0: Bonjour à tous, les équipes des Champs-Livres sont ravies de vous accueillir pour ce festival Jardin d'hiver, trois jours de littérature pour se réchauffer au cœur de l'hiver, au, voilà, au feu de la littérature. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Desesquelles, hein, qui euh, va partager avec vous sa bibliothèque idéale. Elle va vous présenter les livres qui l'ont marqué, qui ont voilà, euh, compté pour elle. Euh, tous ces livres, vous les retrouverez à la bibliothèque et bien sûr euh, auprès de, des libraires qui sont présents. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre, un bon festival. Et vous pourrez retrouver Isabelle Desesquelles et Brigitte Giraud à 17h à la salle Henri-Georges Rivière au-dessus du musée pour une rencontre intitulée « Dire la perte, écrire la vie ». Voilà, bonne rencontre. Merci. Bonjour à toutes
1: et tous, oui, je me permets de m'asseoir. Euh, donc, bah, écoutez, le préalable, c'est qu'en fait, depuis que j'ai indiqué les titres qui sont présentés là, je n'ai eu de cesse de me dire Ah, mais pourquoi j'ai pas dit celui-là ah, Mais pourquoi j'ai pas dit celui-là Mais jusqu'à ce matin encore, alors sans regret, bien sûr, puisque je n'ai pas choisi par hasard ces livres, vous dire en préambule que spontanément, et c'est peut-être la première fois que je ne le fais pas, quand on me demande quels sont mes livres préférés, euh, sort de, du chapeau que j'ai dans la tête, je dirais euh, Jenner, euh, Les Sœurs Brontë, Hurlevent, sort euh, notamment L'idiot, le Prince Mouchkine de, de Dostoyevsky, sort euh, Martin Eden, qui est un livre essentiel de Jack London pour moi, dans, dans la lectrice, la personne, mon rapport au monde, à l'existence et à l'écriture. Et puis euh, évidemment Hugo, Les Misérables et, euh, et, et Copperfield, euh, Dickens. Une fois ceci posé, et puis il y en a tellement d'autres, je me suis dit bon allez sors un peu de de ces sentiers-là, tourne-toi vers une littérature, euh, si ce n'est contemporaine, mais ça va être le cas, hein, quasiment de tous les livres qui sont là, donc plus contemporaine. Je vais commencer par euh, le livre qui est euh, alors. Quand j'ai réfléchi comment vous en parler, je me suis dit que bon, c'est ce qui me ressemble le plus. La meilleure façon de vous en parler, c'était de vous raconter les anecdotes que j'avais pu lire à travers ces livres. Et donc celui-là, la première chose que je pourrais en dire, il s'appelle et âme de, de Conroy. Il a écrit un, uniquement un roman. Euh, il a écrit des nouvelles qui ont été publiées. Mais euh, voilà, il y a ce roman. C'est, je dirais, le... le que j'aurais peut-être le, le plus partagé. Je l'ai lu la première fois, je m'en souviens très bien, c'était en 96. Euh, je l'ai lu en 96, j'ai dû le lire une dizaine de fois depuis, euh, toujours avec une émotion, euh, une intensité égale. C'est le livre que j'ai le plus partagé de façon personnelle, euh, parce qu'il a une vertu inouïe que j'ai observé année après année, euh, c'est qu'il touche tout autant un adolescent ou une adolescente qui est un peu lecteur, qui a 13 ans, euh, qu'une euh, dame ou un homme de 90 ans. Et la façon dont il m'en parle ensuite, la façon dont il le dévore, dont il le dévore je l'ai vraiment observé moult fois, d'autant que, certainement vous l'ignorez, j'ai été pendant 15 ans libraire et donc, je dirais sans hésitation que c'est le livre que j'aurais le plus conseillé au cours de ces 15 années. C'est un, quelqu'un qui fréquentait la librairie où je j'œuvrais à l'époque, qui m'a mis le livre entre les mains. C'est-à-dire que ce livre est arrivé entre mes mains par quelqu'un à qui je conseillais des livres. Vous voyez, euh, comme vous allez voir votre libraire, c'est finalement le moment le plus heureux, le moment essentiel quand on est bibliothécaire ou libraire. C'est le moment où le, le livre passe de vos mains dans les mains de quelqu'un. Et puis cette personne va revenir. Elle vous en dira peut-être un seul mot, mais elle, on va continuer. Ça peut durer des années. Il se trouve que je suis restée dans une librairie pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai... Euh, j'ai accompagné la vie de certains lecteurs, tout comme ils accompagnaient la mienne. Euh, j'ai une anecdote, parce que je la raconte d'ailleurs dans, dans deux de mes livres déjà. Au bout de dix ans, j'ai découvert avec stupeur qu'une une jeune fille qui était devenue une jeune femme que je conseillais, ainsi qu'une femme et ainsi qu'un homme qui, depuis, après dix ans, était devenu un vieil homme, une veille de Noël, je les ai vus entrer dans les bris, j'ai découvert que c'était une famille. C'était le grand-père, la mère... Et la petite fille. Vous y... voyez, c'est vraiment ces histoires-là. Et Corse et âme, les trois l'ont lu. Mais les trois sont toujours venus à des moments différents. Lui, son jour, c'était. Euh, il ne travaillait pas, c'était là. La maman, c'était le samedi euh, matin, en faisant les courses. Et la gamine, c'était le mercredi après-midi. Je ne les avais jamais vus ensemble. Mais ils ont, ils ont lu les trois Corse et âme. Donc, Corse et c'est un livre euh, de, de formation ce qu'on appelle un roman de formation. Je dirais pour l'auteur que je suis, c'est l'exemple euh, numéro un, premier, de euh, tout ce qu'on essaye de nous faire croire, qui est pour moi une aberration, à savoir, on ne peut plus aujourd'hui écrire des romans, des grands romans, euh, comme on écrivait euh, à l'époque. Alors, je vais reparler d'Hugo ou, ou, ou de Balzac ou d'autres. Euh, voilà, la littérature maintenant, ce n'est pas forcément l'histoire, ce n'est pas forcément. C euh... Et là, ce roman, il est à la fois, c'est une voix. Évidemment, la littérature, c'est la voix V-O-I-X, euh, qui va sortir des pages, sortir du livre, qui va rencontrer tout ce qu'on est. Ce n'est pas seulement l'histoire, bien sûr, mais là, il y a tout. On est avec un jeune, euh, très jeune garçon, euh, un petit garçon, un enfant qui s'appelle Claude, Claude Rawlings, à New York, euh, de mémoire dans les années 40, et euh, il, euh, il ne connaît pas son père. Une partie de l'histoire du livre réside autour de ça. Euh, il ne connaît pas son père. Il est élevé par une mère aimante et brutale. Très brutale, parce que est... certainement, c'est très dur pour cette femme qui vit avec très peu de revenus, pas, loin, pas, pas dans la misère, mais qui qui a réussi à, à, à avoir un taxi, qui conduit son taxi dans New York, qui part, qui laisse le gamin tout seul le matin, dès 5 heures, pour aller faire des courses, et qui... les courses dans son taxi, hein, on s'entend, et puis qui rentre, et qui est brutale, parce qu'elle sait que le monde est brutal, et elle sait qu'il faut qu'il soit armé, ce petit, pour l'affronter, parce qu'il n'a pas de père, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'elle ne pourra pas euh, euh, l'accompagner dans des études... Et de cela va sortir quelque chose qui est, donc, euh, toutes ces pages, un personnage, un être, ce petit Claude, qu'on va accompagner jusqu'à ses 30 ans, euh, une trentaine d'années. Euh, donc, pendant à peu près 30 ans, on l'accompagne dans la formation de l'être qu'il est, qu'il a, parce qu'il a un don. Il a un don que le, le sort, un sort heureux, il en faut parfois, va lui permettre, je dirais, de, de vivre, d'exploiter. C'est le don de, de la musique et du piano. Évidemment, je me souviens, moi, le lisant, euh, en 1996, je n'avais pas encore osé, j'allais dire, écrire pour de vrai mon premier roman. Je l'écrivais dans ma tête depuis, euh, depuis l'été de mes 8 ans, euh, donc depuis bien longtemps. Mais je n'avais pas osé l'écrire pour de vrai. C'est-à-dire, je passais dans ces librairies, finalement, aussi mon temps à écrire dans ma tête... Euh, tous les livres que je n'avais pas écrits. Peut-être d'avoir lu Corseum m'a donné la, vous savez, cette sorte de planche d'appel où on se dit, ben voilà, euh, je suis très 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 loin d'avoir atteint la force et la puissance de ce roman. Mais en tous les cas, quand je lisais l'histoire de Claude, l'histoire de ce qu'il allait faire de ce don, euh, qui, dont on découvrira plein de choses pourquoi il l'a au fil des pages. Au fond, je pense qu'il y a eu comme une sorte d'interdit qui s'est levé. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire si j'avais le don pour écrire, mais il y a une certitude, c'est que oui, ma vie, elle est là, elle existe pour écrire. Et au fond, de suivre tous les périls que va affronter euh, Claude et toutes les évidences qui vont s'offrir à lui parce qu'il va oser, je dirais... Euh, euh, se re, se, exister à travers ce qui compte le plus pour lui euh, a fait que j'ai commencé à écrire pour de vrai avec un cahier, avec euh, un crayon avec le désir souverain euh, d'aller au bout et d'être publié euh, exactement deux ans après avoir lu la première fois Cors et, et en fait si vous voulez, il y avait cette chose euh, qui est pour lui le piano et la musique, et qui était pour moi la littérature et la lecture. C'est en lisant ce livre que j'ai compris qu'être libraire ne suffirait pas, ne suffisait pas. Il allait falloir aller plus loin, aller oser plus loin et écrire. Donc on va le suivre. C'est une histoire euh, merveilleusement romanesque. Euh, extrêmement euh, érudite en ce qui relève de la musique et du piano, mais que quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique classique ou qui se fiche du piano euh, lira de la même façon. Vous y mettez ce que vous voulez, vous y mettez ce qui vous tient le plus dans l'existence et ce qui fait que euh, on arrive à, j'ai envie de dire, à ouvrir des, des fenêtres que l'existence n'est pas seulement ce qu'elle aurait dû être ou ce qu'elle devrait être. Il y a des personnages superbes, des personnages à travers euh, des. Je vois que madame hoche la tête, elle, elle a lu. De... Je, depuis tout à l'heure, je sens que vous l'avez lu. Euh, il y a des personnages superbes qui incarnent le jazz de New York de cette année-là. Il y a une histoire d'amour très belle, parce que compliquée, difficile. Euh, et puis, pour moi, je dirais ce que je retiens de plus fort après toutes ces lectures, après avoir. Euh, reçu, je dirais, le fruit des lectures de toutes les personnes qui l'ont lu, et notamment les jeunes gens. C'est magnifique hein, d'entendre des, des jeunes de 13, 14, 15, il y en a une dizaine quand même qui m'en ont parlé. Euh, et comment Claude, je pense, enfin, notamment je pense à une gamine qui l'a lu à 13 ans, qui m'en a parlé tout le temps, pendant, chaque année pendant, pendant 10 ans, qui aujourd'hui a 35 ans, et qui va là, pour le coup, c'est presque terrible, c'est qu'après avoir lu et âme », elle a eu du mal finalement à s'éprendre à ce point euh, d'un livre. Mais ce qui revient toujours, c'est vraiment euh, chez eux cette, cette façon d'avoir eu l'impression de rencontrer un frère ou une sœur. Euh, et, et moi, pour terminer sur Corzéam, le le personnage que je préfère... Pardon, je me souviens pas son, son prénom, parce que dans ma tête, il s'incarne dans le vieux juif. C'est un vieux juif. Il y a une histoire magnifique. C'est celui qui, pour moi, est la main tendue la plus euh, humaine, généreuse, euh, qu'on espère tous un jour euh, que l'on nous tendra, euh, et qui euh, a une histoire, bien sûr. a une histoire qui est liée à, à l'Europe, au camp, à la Seconde Guerre mondiale, qui va apparaître au fil du livre. Donc vous aurez entendu à quel point il brasse beaucoup de choses essentielles et très émouvantes. Voilà pour âme pour Merci de m'avoir écouté Je vous en prie. Et, et ensuite, euh, ben je vais vous parler d'un... Donc là, je vous ai dit, ce livre, je l'ai lu en 1996. Donc, de tous les livres qui sont là, c'est celui qui est, que j'ai lu, je dirais, le plus... Le, voilà, les autres, je les ai lus plus récemment. Donc, je vais vous, lire, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu euh, en décembre, au mois de décembre, qui a été un... Euh, oui, un émerveillement, c'est le mot qui, qui me vient, parce que je ne m'attendais pas. Alors, l'histoire avec ce livre, donc, qui s'appelle « Toutes ces vies jamais vécues », Danoura Daroy. Voilà l'histoire. Je, je fréquente une petite librairie, euh, puisque je vis euh, dans le Lot, loin de tout. Donc, c'est une petite librairie qui à une heure de chez moi. Donc, je fais deux heures de route pour aller dans cette librairie. Elle est à Cahors. Et je vois sur la table, peu avant Noël, euh, un livre. Et je vois euh, Roy, je, je le retourne. Je lis jamais les quatrièmes. Et je lis, au lieu de lire Dharoy, je lis Arundhati Roy. Arundhati Roy est une auteure indienne que j'ai lue il y a une bonne quinzaine d'années, qui a écrit euh, un immense roman qui s'appelle « Le dieu des ptyriens ». Immense, qui a été un des livres qui ont le plus compté pour moi, « Le dieu des ptyriens », histoire de jumeaux en, en Inde. Et euh, elle, elle s'est ensuite extrêmement investie pour euh, l'écologie, son pays, au point de dire « je n'écrirai plus » de romans, parce que ma vie doit être dans, je dirais, ce ne sont pas les livres qui sauveront mon pays. Donc, euh, elle s'est vraiment investie, elle est ravissante. Tout ça, c'était il y a 15 ans. Elle est très brillante. Et son livre, Le Dieu des tyriens avait eu un succès planétaire, hein, littéralement. Et quand je suis dans cette au romaine, je me suis oh incroyable, finalement, elle en a écrit un autre, finalement, euh, je ne l'ai même pas vu passer en grand format, il est déjà en poche, je me l'offre, c'est incroyable, finalement, elle aura écrit son autre livre. Entre-temps, elle avait écrit un, un autre, plein d'autres livres, mais qui n'étaient pas de grands romans. Et je retourne, je vais chez moi, je commence à le lire, comme je vous dis, je lis jamais les quatrièmes de couverture, donc du coup, je lis jamais les 3-4 lignes sur l'auteur. Pour choisir un livre, je lis la première page, en fait, hein. Celui-là m'avait attirée, un, parce que j'ai cru que c'était elle, vous l'avez compris, ce n'est pas Arun Tiroy, c'est Anoura Daroy. Deux, parce que je trouvais le titre « Toutes ces vies jamais vécues » à la fois, ben voilà, c'est un écho immense dans tout ce qui me, me, me mène quand j'écris et quand j'explore les vies des personnages que, que j'essaye je, que et que je tente de comprendre pour leur donner une vie dans les livres et je l'espère dans les mains des lecteurs. Et je trouve ce dessin, il est peut-être un peu loin pour vous, un dessin de couverture juste magique et magnifique qui a sa place dans le livre puisqu'il est censé représenter, un, le personnage féminin principal et deux, l'une des peintures, des nombreuses peintures qu'elle fait et qu'elle qu à laquelle elle va dédier son existence en faisant un choix terrible. C'est que pour peindre, puisqu'elle vit dans une, on va dire un patriarcat en Inde dans les années 30, elle va devoir abandonner son enfant, quitter. C'est-à-dire qu'elle choisit entre son art et la peinture, et, euh, et, ou être une femme qui n'a pas le droit d'œuvrer de ailleurs que dans une cuisine ou à l'éducation de son enfant. Et elle va partir. Et toute l'histoire du livre, c'est qu'on est avec le garçon abandonné qui est devenu un, un vieil homme. Euh, qui, et l'abandon de sa mère a créé en lui un trou, un vide je dirais euh, insurmontable euh, il n'a jamais quitté la maison dont elle est partie bon. il n'a pas eu d'enfant il n'a ne, il ne pas, pas de compagne euh, ou compagnon euh, c'est un homme seul et qui face à ce vide et à cette euh, cruauté de l'abandon de sa mère, qu'il n'a cessé d'attendre et d'aimer, s'est tourné vers la nature, vers les plantes, vers les fleurs et est devenu un des grands, grands, grands je dirais, personnes qui s'occupent des grands jardins des lits et d'autres grandes villes où il y a des grands projets de jardins et de mise en place de fleurs et autres. Donc il y a des pages assez somptueuses sur cette relation qu'il entretient avec le vivant sur le fait que tout ce qu'il a planté au début de son existence d'homme de 20 ans et qu'il est maintenant un, un vieux monsieur, il a vu ses arbres se déployer, changer des avenues, changer des quartiers entiers et qu'il est à un moment, on l'entend tellement, où on voit, il assiste à la destruction à la destruction pour, évidemment, toujours de la, la, la marchandisation de ce monde, euh, des complexes immobiliers ou autres, où on détruit des arbres, des allées de fleurs, des... etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et Ce qui est très beau, c'est l'amour complexe que cet homme, que, qui, se nomme, qui a été renommé de mémoire par son grand-père Mouchkine, donc on en revient à mon idiot de Dostoyevsky, ce livre qui compte tellement... L'idiot de Dostoïevski, c'est le prince Mouchkine. Son nom, c'est Mouchkine. Moi, je commence le livre. Je vois qu'il s'appelle Mouchkine. Je me dis ça. Et il est écrit que son grand-père le renomme Mouchkine parce qu'il est toujours dans sa tête. Il a un rapport au monde de, où, où l'innocence prime avant tout le reste, qui était, je pense, le mien euh, très longtemps, et notamment dans cet âge de, de, de l'enfance. Et donc, je me dis Mouchkine. « Arundatiroi », etc. Et donc j'ai lu, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, ça ne m'est jamais arrivé, je dirais une centaine de pages du livre, un, plus d'un tiers du livre, en étant persuadée que je lisais un livre de l'auteur du dieu des Ptyriens. Jusqu'au jour où, alors que j'avais posé le livre comme ça, le prenant, et comme j'avais énormément avancé dans ma lecture... Je me suis dit, bon, voilà, il n'y a pas de péril que n'importe. Vous savez, les quatrièmes de, de couverture, il faut vraiment se méfier. Il y a des éditeurs, ce sont des assassins de livres et de romans. Hein. C'est terrible, quoi. Ils vous écrivent de, le, dernier, le dernier mot, l'histoire dans tous les détails. Et là, bon, j'avais bien avancé. Et je commence à lire Anoura Daroy, Je ne que toujours pas que ce n'est pas Arunda Tiroï. Accrochez-vous bien. Nous sommes nés toutes les trois la même année. Donc, je connaissais la date de naissance d'Arunda Tiroï, parce que ça m'avait frappé à l'époque. Et donc, je vois née. Même année de naissance, en l'occurrence 67, même année de naissance, donc je continue. Et puis là, je vois, nanana, à monter une maison d'édition. C'est quand même bizarre qu'elle ait monté une maison d'édition alors qu'elle était tellement investie politiquement. Il est marqué qu'elle vit à 2000 mètres dans l'Himalaya. Enfin, vous voyez, elle vit à... je me dis, là, il y a un truc que j'ai loupé. Ça me... Et donc, je tape, euh, Roy, toutes ses vies jamais vécues, toujours sans le prénom, vous comprenez Je tape le titre et... Et là, je découvre, bon, voilà, là, c'est apparu, j'ai compris. Donc, voilà, une fois que je vous raconte cette anecdote personnelle, j'ai lu ce livre en décembre, je l'ai déjà offert à deux personnes qui m'en ont fait retour. J'ai une propension, si vous voulez, quand j'aime un livre, je, je l'achète immédiatement, plusieurs exemplaires, pour que, comme je vis loin de tout et de tous, quand les personnes viennent me voir, et qu'au fond, j'ai tissé un, des liens sur, parfois, plusieurs décennies, sur le fait que, en gros, je suis devenue la personne qui, qui les... Non pas qui les fait lire, ce sont des lecteurs, mais qui leur ont donné des émotions de lecteurs, parce que j'ai lu pour eux, vous savez, comme quand on défriche ou en éclaireur. Et donc je les ai d'avance en me disant, et là, ça a été le cas, il y a deux personnes qui sont venues depuis décembre, deux amis de plus de 30 ans, et qui m'ont déjà qui ont lu, qui ont dévoré, qui m'en ont parlé. L'une, alors quand je lui offre, qui me dit, mais c'est étrange... Euh, c'est étrange, ce livre me dit quelque chose. Bon, elle repart avec, elle rentre chez elle, et de chez elle, elle m'envoie une photo, elle avait le livre dans sa bibliothèque qu'elle s'apprêtait à lire, mais qu'elle n'avait toujours pas lu. Et moi, vous dire, pour, bon, pour parler d'un autre livre, ensuite, voilà, il, a de, il associe de tellement force ce livre que, n'étant plus libraire maintenant depuis 12 ans, je ne, je ne lis plus que des livres en poche. J'ai eu pendant 15 ans... Vous savez, le trésor à portée de main, j'avais tous les livres, je partais le soir avec, je rentrais le lendemain, je recevais tous les livres des éditeurs, des... et ben, du jour au lendemain, la, la manne, le trésor, s'est tarie. et pour continuer à autant lire et autant pouvoir m'entourer de plein de livres, j'ai pris la décision de ne lire que du poche, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un grand format, j'achète trois, quatre poches, alors, ça implique pour moi de ne plus lire forcément les nouveautés. J'ai dû vraiment me faire violence, ne pas lire le livre quand il sort et attendre un an. Et voilà, et c'est comme ça. Je préfère attendre, mais en lire plein et, et pouvoir les garder, les offrir. C'est vrai que j'ai besoin de les garder, même si les bibliothèques ont tellement compté, notamment dans, dans mon adolescence, tellement, tellement. Sans les bibliothèques, je n'aurais pas pu lire parce que voilà, j'avais à moi, entre guillemets, deux livres chaque année, uniquement, alors que j'en lisais deux par semaine. Et, euh, et en fait, ça a été tellement fort qu'après l'avoir acheté en poche en décembre, je suis retournée dans la librairie pour le commander, pour l'offrir à ses amis, et je l'ai acheté en grand format, je l'ai commandé en grand format. Donc il est maintenant chez moi, en facing, parce que je trouve cette couverture magnifique et admirable, donc en fasting ça veut dire de face, hein, dans ma bibliothèque de poche, à l'entrée de ma chambre, et il est en fasting, en grand format, dans une bibliothèque qui est celle où je mets les livres les plus précieux. Donc c'est la dernière grand coup de cœur, et vous dire encore, et terminer avec ce livre, que j'ai donc décidé d'acheter en grand format, je suis complètement folle, tous les autres livres qu'elle a publiés avant celui-là, qui m'attendent, que je n'ai pas encore, notamment un, le titre est très beau, Atlas de l'impossible, qui sont là, qui sont chez moi, et que je lirai... Quand je, quand je prendrai le temps de les lire, parce que quand on est aussi dans l'écriture, on, on, on est happé par l'écriture, ce qui est manqué en ce moment. Donc voilà, en gros, celui-là, c'était, je savais, le dernier livre que je pouvais lire avant d'avoir de, de, moins de temps, je dirais, pour le romanesque. Alors je vais vous parler, je terminerai voilà, avec ce livre, j'ai aucune idée de, du temps. Je vais vous parler d'un livre qui a été... Euh, alors, il s'appelle Un bonheur parfait euh, de James Selter. Euh, L'auteur est mort il y a, a 4-5 ans. Il y a, une, il y a un culte autour de lui. Il a écrit peu de romans, notamment un autre qui a un très beau titre qui s'appelle Un sport et un, un passe-temps. Je l'ai lu euh, il y a très longtemps, je dirais euh, peut-être un ou deux ans après Corps et âme, donc euh, dans les années, euh, à la fin des années 90. Je l'ai relu énormément de fois. Euh, il est, je dirais, euh, pour moi, le livre parfait, contemporain. Le livre que je rêverais d'écrire, contemporain. Le livre que je rêverais d'écrire, c'est Jenner, mais je, je sais que je ne l'écrirai jamais, je n'y arriverai pas. Celui-là, je crains de plus en plus de ne pas y arriver non plus. Mais comme c'est tellement essentiel, il est le, le seul et unique auteur dont systématiquement je relis des pages avant de commencer à écrire un livre en me disant si tu pouvais, euh, si tu pouvais atteindre où il est et pour l'instant ce n'est pas le cas euh, euh, c'est un grand livre un très grand livre c'est un livre sur le temps sur, euh, sur, euh, sur les strates du temps alors évidemment il y a la recherche du temps perdu mais voilà, pour moi, il est le, un équivalent, euh, évidemment, dans un genre un très différent, mais pas du tout opposé. Il écrit sur ce roman, qui est un, un roman magnifique, où on est avec un couple, euh, Nera et Vieri. Euh, on est avec... En fait, on est dans le... Il y a un grand film de, de Douglas Sirk qui s'appelle Le temps d'aimer, le temps de mourir. C'est vraiment ça. C'est le temps d'aimer... Et le temps de mourir, c'est ce qui, moi, m'aimante, absolument. C'est-à-dire, euh, tout ce que je lis, tout ce que je tente d'écrire, tout ce qui dicte ma pensée, mon désir d'échange, est dicté par cette phrase, le temps d'aimer, le temps de mourir, et qui, pour moi, est l'existence. C'est-à-dire, ce qu'il a de plus. Euh, euh, tout ce qu'il y a de plus, on va dire. Euh, vivant que nous procure l'amour quel qu'il soit, hein, que ce soit l'amour d'un être, l'amour d'un être la passion amoureuse ou l'amour du, du conjugal qui est tout à fait aussi passionnante ou euh, l'amour voilà des êtres très proches l'amour d'un lieu ça arrivait tard dans ma vie, mais j'avoue que c'est quelque chose qui est très très présent au quotidien maintenant, d'avoir découvert tard, hein, à, à près de 50 ans, le lieu où on se dit qu'on ne voudrait plus jamais, jamais, jamais le quitter. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que je me dise, j'espère que la vie m'autorisera à mourir là. Et c'est très joyeux, hein, c'est très heureux, c'est pas du tout... Et en fait, ce livre, il contient le temps, et sous un, je dirais, sous un angle qui est... Euh pour moi, le plus beau, c'est sous l'angle de la mélancolie. S'il devait y avoir un livre qui a, pour moi, un roman, je pense que vous l'avez entendu, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, et c'est tout le temps là, qui a le plus écrit cette chose-là qu'on appelle saudage euh, en, en portugais. Euh, saudage, le mot le plus proche, ça serait mélancolie. Euh, qui a un état, vous savez, un état d'être qui est... Euh, une douce tristesse. Et parfois, ça devient plus triste que doux, plus doux que triste. Euh, C'est quelque chose qui fait qu'on qu porte un regard sur ce qui nous arrive, sur les gens, sur les autres, sur ce qu'on traverse, et souvent notamment euh, dans des épreuves qui va... En tous les cas, moi, qui est, une, un... qui est à la fois un joug c'est-à-dire quelque chose qui, qui, dont je dois le tenir en et en même temps qui a un, un réconfort merveilleux. Moi, je trouve que la mélancolie, c'est une des plus belles choses qui nous soit donnée. Et ce livre, Un bonheur parfait, il euh, y a une phrase que je vais essayer de vous dire, elle ne sera jamais aussi belle que la façon dont l'a écrit James Salta, c'est pour dire qui est euh, euh, Vera, cette femme. Il y a un personnage de femme, mais magnifique. Euh, il dit, voilà, elle, est, elle, elle, elle était comme un festin, auquel on n'a pas touché pendant la nuit, au lendemain matin, somptueuse, mais les invités sont partis, Ils sont tous partis. Moi, je trouve, si vous voulez, le livre n'est que cela. Pour dire la vie, le monde, ce couple, leurs deux filles, pour dire l'amour euh, de l'absolu avec euh, une exaltation, avec une fantaisie de tous les jours, et la défaite, la défaite, parce que la défaite, qui est le temps, qui est euh, ce qu'on va en faire de cette défaite, elle, ne, elle peut ne pas être uniquement subie. On va, euh, comment on va la transformer en quelque chose d'autre Comment ça va être une autre, euh, un autre chemin à emprunter euh, Je trouve que voilà, c'est un, un très grand livre. Il est considéré, James Salter, comme un des plus grands écrivains euh, presque contemporains. Euh, il y a une poésie, une évidence à le lire, une, une, une une, une simplicité à entrer dans l'histoire de, de Viri et Nedra et de leurs enfants, et de les suivre, je dirais, sur une, sur une trentaine d'années. Grand, grand, grand roman. Et je vais peut-être terminer, puisque je ne sais pas le, le temps que j'ai encore. Alors, simplement vous dire que je, je souhaitais parler d'un livre qui est épuisé, euh, que j'ai aussi en double exemplaire dans ma bibliothèque, euh, et je ne savais pas qu'on le trouvait plus. Jusqu'à il y a peu de temps, on le trouvait en poche chez 10-18. Avant, il était donc publié en grand format chez Phoebus. Ça s'appelle « Le paradis inhabité euh, » d'Anne-Maria Matute. Donc là, à travers une enfant, personnage magnifique, elle évoque la guerre civile espagnole. Grande, grande, grande romancière, peu connue, pourtant qui a eu tous les prix les plus prestigieux en Espagne. Euh, et elle, je souhaitais en parler, juste je le dirais, pour une phrase qu'elle a écrite, qui est un peu un mantra pour moi. Elle a dit cette phrase dans une nouvelle, qui n'est pas dans paradynamité, mais dans une nouvelle qui s'appelle « Le temps ». Je pense sans exagérer que c'est la plus belle nouvelle qui m'a été donnée de lire. Donc si ici il y a des personnes qui aiment lire des nouvelles, le, le titre du livre, qui est en imaginaire, sa collection imaginaire, ça s'appelle « Le Temps ». Et c'est la nouvelle majeure de, ce, de ce, cette collection de nouvelles. Et elle dit, à un moment donné, on est avec deux jeunes gens, deux jeunes gens euh, avec une histoire absolument tragique et d'une beauté euh, folle. Et, et à un moment donné, elle écrit « Il faut se sauver du temps ». Voilà, Moi, je trouve que voilà, cette phrase, « Il faut se sauver du temps », et, et tout ce que voilà, je trouve qu'elle dit tout de l'existence, de ce qu'on recherche dans les livres la lecture de, de ces extensions extraordinaires que sont les romans, les livres euh, Carrère a écrit ce très beau texte d'autre vie que la mienne d'autres vies que les nôtres et, et en fait euh, je l'ai trouvé donc dans, dans Anne-Marie Matouté alors dernier livre qui compte beaucoup, Au revers de la nuit Cécile Balavoine il vient de sortir. Il est sur les tables des librairies depuis euh, une dizaine de jours. C'est le troisième roman de cet auteur euh, que, euh, que je lis. Et d'une certaine façon, je pourrais dire que j'accompagne. Donc elle m'est très chère. J'ai hésité à vous dire des choses personnelles, mais je n'ai pas envie de les cacher non plus. Ça n'enlève rien au fait que je pense qu'elle a écrit un très grand livre. Vous l'aurez ou non noté, nous vivons dans un monde où il y a une sorte de, 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 de violence qui est faite à certains livres. C'est-à-dire euh, un esprit moutonnier, parfois un manque de curiosité, un entre-soi euh, totalement euh, insupportable, euh, germanopratin, Et en fait, de grands livres, et c'est le cas de celui-là, sont parfois... Euh, pas suffisamment exposé. Je souhaite, puisque le livre vient de sortir, que ça ne sera pas son cas. Je souhaite ô combien qu'il soit relayé, mais je trouvais que pouvoir en parler aujourd'hui était très, une très, très belle façon de faire que ce souhait, j'y participe un tout petit peu. Alors, Cécile Balavoine, elle raconte dans ce livre euh, le New York des années euh, 80, 90, euh, où elle vivait. Donc, c'est un New York qui n'existe plus, avec des tours qui ne sont plus là, avec, je dirais, des quartiers qui ont été complètement, euh, encore une fois, envahis par la finance et autres. Euh, elle a toujours été là, New York, la finance, mais je dirais, il y a une sorte de gangrène qui a enlevé une vie de quartier. Elle parle notamment énormément, Brooklyn, ça reste un lieu superbe et magnifique, mais c'est devenu vraiment un lieu d'argent, comme dans d'autres lieux. Et elle parle d'un Brooklyn qui était vraiment ce lieu des artistes, ce lieu et de, et de New York, comme une jeune femme qu'elle était. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Donc elle avait 20 ans. Elle avait des yeux écarquillés. Euh, elle est brillante. Euh, elle elle étudiait à, à l'université américaine de New York. Elle y a enseigné. Elle enseigne aujourd'hui... Euh, pour des étudiants américains à Paris, avec cette petite antenne qu'a cette université new-yorkaise à Paris. Elle est journaliste, elle écrit pour euh, spécialiste de l'opéra. Des... Je vous dis tout ça parce qu'il y a un fond, il y a une densité de quelqu'un qui est nourri par euh, un éveil euh, très beau à tout ce qui est beauté, tout ce qui est, je dirais, talent. Et c'est quelqu'un de très généreux, comme j'en ai rarement vu, dans, notamment chez les auteurs, euh, que j'ai pu croiser. Et elle, est, euh, elle a écrit un très grand livre sur la jeunesse, sur ce qui s'enfuit et demeure, sur euh, ce qu'on a été, comment lui dire au revoir pour ne pas dire, pour ne pas dire adieu, et qu'est-ce que ça a déposé en nous. À travers euh, un prisme qui est le suivant. Euh, elle, elle, arrive, elle est aux états unis elle ne connaît personne elle est dans un train avec une ambiance un peu à la Givago avec un, du moins 20 degrés une veille de Noël au fin fond de, de la Pennsylvanie elle a tout fait pour rester seule dans son compartiment, c'est le début du livre et elle voit entrer un jeune homme dont elle découvrira très vite qu'ils sont nés la même année qu'ils ont le même âge, donc 20 ans euh, totalement obsolète euh, une sorte de dandy euh, avec un look très, très apprêté, des bretelles, un chapeau haute forme, avec un regard qui l'aimante. Et dans, cette, dans ces 24 heures, puisque des, vous savez, traverser les États-Unis, c'est très long, dans ces 24 heures, dans ce compartiment, ils vont rester tous les deux, où il ne se passera absolument rien de charnel, mais il y a une rencontre. Il y a une rencontre, je dirais, de deux, de deux, de deux, de deux jeunes gens, qui se, qui se reconnaissent, mais qui ne se le disent pas. La seule chose, c'est que lui, descendant une station plutôt qu'elle, elle va, elle va, elle, lui donner son, un, un contact. Euh, et euh, il y a la possibilité de se revoir, puisqu'elle elle, elle doit repasser par New York avant de rentrer en France 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, elle est à New York, et au déboté, alors qu'ils n'ont été que dans ce compartiment, que c'est elle qui lui a demandé le numéro de téléphone, qu'il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, du tout de... Il y a, voilà, Elle l'appelle de New York, euh, dans la rue. Euh... Et l'histoire com... a commencé, en fait. L'histoire a commencé, comme je vous l'ai dit, dans ce compartiment de train. Mais ils vont plus quitter pendant un certain nombre de semaines, pour ne pas dire de mois avec cette voilà cette histoire d'amour de deux jeunes gens on découvre que lui il est euh, c'est un personnage très très singulier il a une mère artiste il va être d'une grande générosité il va accueillir cécile chez lui d'abord pas du tout dans son lit jusqu'à ce qu'elle le souhaite tellement que ben ça arrive euh, ils sont très complices ils sont très ensemble et il se trouve que cet homme qui s'appelle sacha euh, elle va avoir donc cette histoire avec lui, euh, l'histoire se terminera, tout ça est écrit de façon extrêmement émouvante, et euh, les années passent, ils il restent en contact, elle revient en France, quand elle va à New York, euh, ils boivent un verre, et en fait, elle, elle, euh, dix années vont se passer sans qu'elle le voie, elle a été désinvolte. Euh, elle a été désinvolte, et puis elle était appelée par d'autres choses, d'autres gens, quand elle passait à New York. Et un jour, qu'elle prend l'avion pour aller à New York, pour rejoindre un nouvel amour, elle tombe sur un article dans le New York Times, donc on est quand même dans le New York Times, indiquant, indiquant « le roi, des, celui qui a réinventé pour le monde entier, pour le monde de la nuit, les cocktails, vient de mourir euh, » d'un infarctus à 45 ans. Donc elle découvre avec stupeur que cet homme dont je vous parle depuis tout à l'heure est devenu une sommité. Il y a eu plusieurs livres décrits sur lui. J'ai partenu son nom de famille, Sacha. Donc il a euh, euh, honey en milk. Donc voilà, si vous tapez Sacha, honey, miel et lait, honey en milk. Vous verrez qu'il est. Hier soir, j'étais à Paris pour venir ici. Je suis obligée de passer par Paris. Et j'étais dans un endroit que j'aime beaucoup. Il y a un homme qui fait des cocktails. Et voilà, a... ce n'était pas du tout prévu. Monsieur devait juste m'amener un thé. Parce qu'en l'occurrence, ce n'était pas un cocktail que je buvais, mais du thé. Je lui ai demandé s'il connaissait. Et on est parti en parler pendant, pendant très longtemps. Il était totalement bouleversé. Je lui ai promis de lui offrir le livre que j'avais pas sur moi. Et en fait, si vous voulez, euh, voilà, cet homme. Elle raconte ça, à la fois comment quelqu'un qui compte pour toute la vie, puisque c'est le premier amour, euh, qui euh, vécu dans quelque chose comme ça, avec la, fa la fantaisie, une générosité, un monde pour elle qui venait du fin fond de la Picardie, dans un milieu, je dirais, simple, où elle écarquille les yeux. Elle s'est gagnée, je dirais, l'accès à, à cette villa là aussi, à travers des talents qu'elle a, euh, et, et du travail, beaucoup. Et elle découvre avec stupeur, de façon terrible quand même, en lisant un journal, euh, sa mort, un hein, très jeune, que pendant dix ans, elle aurait pu le voir dix fois et qu'elle ne l'a pas vu. Et elle va remonter le film de tout ce qu'elle ignore, de tout ce qu'elle n'a pas compris. Donc il y a un côté très fit-géraldien dans, dans ce livre, euh, qui s'appelle... Euh, moi, il est d'ailleurs son premier, c'est en, en trois chapitres, je l'ai lu l'été dernier. Il vient de sortir, mais elle me l'a envoyé avant sa parution. Le premier chapitre, s'appelle la première partie, s'appelle « Tendre et la nuit », du nom d'un des romans de Fitzgerald. Quand elle m'a parlé de l'écriture du livre, qu'elle était en pleine écriture, je lui ai tout de suite parlé de Fitzgerald, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur... bon, C'était un grand buveur, et notamment sur, sur le Ritz, mais sur la vie de la nuit, et sur cet art qui a été perdu, toujours souvent pour des raisons mercantiles, cet art du cocktail. Cet art du cocktail que cet homme Sacha a décidé de remettre euh, en vie et au goût du jour, qui était un art des cocktails dont Hemingway a aussi beaucoup parlé, donc du début du XXe siècle, dans les années 1900 et un peu après, mais qui s'est complètement perdu, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire où il n'était pas question de mettre, on dosait le, la glace et non pas des glaçons. Enfin, moi, tout ce que j'ai découvert dans le livre, c'est-à-dire les glaçons fondent et dénaturent la boisson. La glace ne fondra pas et vous garderez les mêmes arômes. C'est passionnant. Et cet homme a dédié sa vie à cette passion sans rien céder. C'est-à-dire qu'on découvre à travers l'enquête qu'elle mène et en rencontrant ceux qui, qui, qui l'ont accompagné. Et encore une fois, il a ouvert après une quinzaine de bars hein, à Londres, en Australie, etc. Le prochain devait être en France. Et, euh, mais il les ouvrait, il mettait en place les personnes et ils disparaissaient. Il est mort sans un sou parce que il voulait pas... son désir, c'était de... qu'il ait la possibilité dans des villes, dans des lieux, de boire entre guillemets à l'ancienne. Euh, il adorait le daikiri. Elle raconte beaucoup de choses liées à ça, qui sont très belles. Moi, je ne boirai plus jamais de la même façon un daikiri après avoir lu ce livre. Vraiment, tout ça, ce n'est pas seulement poétique. C'est très concret. C'est de l'amour tout le temps. C'est le mot quand j'ai refermé le livre qui m'est venu, c'est la tendresse, c'est l'incarnation de la tendresse, d'un lien tendre. Et en fait, euh, pour vous donner juste une idée de comment il procédait, que je trouve, donc jusqu'à la fin de, de son ex brève existence, il, euh, comme il souhaitait les faire à sa manière, donc il faisait dans des endroits secrets. Donc il ouvrait ses bars dans un endroit secret qui n'était référencé nulle part. On devait euh, montrer vraiment pas de blanche à pouvoir, avant de pouvoir rentrer. Et euh, évidemment, vous savez comment les gens sont faits. Du coup, ça devenait très hype. Il fallait absolument y aller, il fallait absolument y être. Fallait absolument. Mais ils n'acceptaient il pas plus de 20 personnes chaque soir dans les lieux qui fondaient, vous imaginez. Et ils restaient... Toute la soirée avec les 20 personnes, il les écoutait selon leurs désir, selon les fruits du moment, les légumes, puisqu'elle raconte le concombre et tout ça, tout ce qui était dans les cocktails. Il vous faisait vraiment, c'était la haute couture du cocktail, mais sans l'argent terrible, épouvantable qu'il y a dans la haute couture et dans la mode, c'est-à-dire simplement en don, pour vous. Et il faisait du sur-mesure. Je trouve. En fait, quand on commence le livre, euh, elle, elle, elle dit très vite au début du livre, je ne vous l'aurais pas dit, hein, bien sûr, autrement, très vite, elle est dans cet avion où elle ouvre le New York Times et où elle découvre la, la mort de Sacha. Donc on sait très vite. Et un re, On va à rebours, vous voyez, on va à rebours de, 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 la, de toutes ces dix années où elle a ignoré que le premier amour était, était cet homme-là. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment... Euh, passionnant de voir combien il n'a jamais cédé, euh, il n'a jamais cédé à, je dirais, un idéal, à, à ce, cet être dandy d'un autre siècle qui est rentré dans ce compartiment de train qu'elle a aimé, qui était très entier, très absolu. Rien ne l'a fait bouger, rien ne l'a fait changer de ça. Et, euh, et en fait, il est entré dans une éternité. Encore une fois, avant de lire le livre, j'ignorais tout de lui, mais euh, je l'espère qu'à travers le livre de Cécile, mais au-delà du livre de Cécile, quand on tape le nom de cet homme, euh, voilà, il y a pléthore de choses. Il y a eu, et il est pour tous les, les grands bardemagnes du, du monde. J'en je, ai parlé avec cet homme hier soir. Et elle, elle a rencontré, si vous voulez, euh, euh, je n'ai plus leur nom en tête, ceux qui sont considérés comme vivants aujourd'hui, comme les, les références absolues. Bon, vous savez, la référence absolue, elle est au rite dans le monde. Hein, celui qu'on considère... L'homme avec qui je parlais hier soir me disait, il va partir à la retraite, il, il arrête, il ne trouve pas son remplaçant, il ne trouve personne. Il y a des gens que je connais qui ont été approchés. Mais c'est une dévotion absolue. C'est du 365 jours par an, pas de vie de famille, rien. De... Et en fait, c'est passionnant. Que voulez-vous que je vous dise C'est-à-dire que -à -dire moi qui étais à des encablures de ça, je ne boirai plus jamais de ma vie un cocktail de la même façon et ce que je veux vous dire, et on peut-être terminer là-dessus, je vais avoir les larmes qui montent aux yeux. Je suis totalement tombée amoureuse de Sacha. On tombe complètement. Je suis éprise de lui. Je, je, on tombe, on tombe amoureux, amoureuse, amoureux, amoureux. Parce que je l'ai fait lire au père de mon fils. Il est totalement épris de Sacha. C'est même très étrange à observer. Il me parle de Sacha, mais alors il, voilà. Donc voilà, c'est très, c'est un très beau livre. Qu'est-ce que j'aimerais que vous ayez envie de le lire, qu'il ait sa chance et qu'il euh, ait sa vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci.